0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Überraschung bei UiPath, die relative Stärke von E.ON und BMW und schlechte Stimmung bei Longsess. Im Thema des Tages erklären wir euch wie ein TV-Interview das Bankenbeben nach Europa brachte und in der Triple-E-D präsentieren wir euch das passende Investment-Mindset für so schwierige Börsenzeiten
0: wie jetzt. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 16. März und wir wünschen euch einen faux pas freien Tag. Gestern beispielsweise brachte ein wahrer Kommunikationsgau eines saudischen Bankers den kompletten Börsentag durcheinander. Alle der da ist, gibt gleich im Thema des Tages.
1: Während der DAX mit einem Minus von 3,27% einen richtig, richtig rabenschwarzen Tag erlebte, hielten sich die Verluste an der Wall Street letztlich sogar noch in Grenzen. S&P 500, der verlor 0,7% und der technologielastige Nasdaq 100 drehte sogar noch in die Gewinnzone und schloss mit einem Plus von 0,42%. Big Tech präsentierte sich relativ stark, Alphabet 2,4% im Plus, Meta 1,9%, Amazon 1,4%. Ja, viele Investoren verfuhren nach dem Motto, wenn man jetzt in Technologie investieren sollte, dann doch bitte in jedem Fall in Big Tech.
0: Ja, wir hatten euch ja schon die Idee gegeben, wenn die Zinsen fallen, dann ist Tech angesagt. Aber nicht nur Big Tech war gestern angesagt, sondern UiPath. Das ist ja nicht Big Tech, die zählen ja nicht dazu. Dieses legendäre Sommerfeldpapier. Noch die nicht, haben noch nicht. Noch nicht, ach so, du setzt doch noch nicht. Du meinst, das wird irgendwann Big Tech werden. Ja, noch ist es nicht so big. Auf jeden Fall haben sie aber gestern 13% sich zugelegt. Grund? Die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr sowie der Ausblick haben die Erwartungen der Wall Street übertroffen und eine Anhebung der Gewinnprognose ließ auch die Adobe Aktie nachbörslich um 5% steigen. Der Softwarekonzern rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Ergebnis je Aktie von 15,30 bis 15,60 Dollar und vorher war die Spanne noch zwischen 15,15 15 und 15,45. Und ja, Analysten hatten ja, so ein Ding so am unteren Ende der Spanne, aber 15,31 und das ist positiv. Und die machen ja auch AI. Die waren ja auf unserer AI-Liste auch mit drauf, Adobe. Also insofern vielleicht auch schon jetzt so eine AI-Gewinner.
1: Ja. Naja. Also in diesen Ergebnissen spiegelt sich das sicherlich noch nicht, aber in dem Aktienkurs wahrscheinlich schon eher kräftig unter die Räder kamen die Papiere von First Republic, S&P Global Ratings stufte das Geldhaus auf Ramschniveau, also Junk runter, statt A- lautet das Rating jetzt BB+. Und die Aktie verlor mehr als 20 Prozent. Im Gegensatz dazu ging die Erholung bei Charles Schwab weiter. Das Papier legte um 5 Prozent zu, nachdem der CEO erklärt hatte, dass sich das Unternehmen nicht in einer Notlage befindet und sich keineswegs überstürzt Geld beschaffen muss, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Tja. Die Triple E, die hat sich ausgezahlt. Bisher zumindest. Dann gab es noch gute Zahlen hierzulande von den DAX-Konzernen ION und BMW. Der Energiekonzern Eon verkündet einen Nettogewinn für 2022 von 2,7 Milliarden Euro. Das ist plus 9 Prozent. Man denkt sich so haben wir eine Energiekrise, aber die machen Infrastruktur. Und ich glaube, bei Infrastruktur, wenn da die Strompreise und die Sachen höher sind, dann kriegst du auch mit der Infrastruktur mehr, weil du einen Anteil am Strompreis kriegst. Für die ist das dann sogar wie so ein Aphrodisiakum. Und die Aktie, die hielt sie in dem schwachen Marktumfeld mit einem Plus von 0,5 Prozent dann auch ziemlich gut, die E.ON-Aktie. BMW, die rechnet für dieses Jahr mit leicht steigenden Verkaufszahlen und weiter hohen Neuwagenpreisen, aber deutlich weniger Gewinn. Wachstumstreiber seien die E-Autos und das Luxussegment, sagte Vorstandschef Oliver Sipse am Mittwoch. Im vergangenen Jahr verkaufte BMW 2,4 Millionen Autos und fuhr einen Rekordgewinn von 23,5 Milliarden Euro für Steuern ein. Und die Aktie verlor knapp 1% zeigt also auch relative Stärke. Und du hast, da, hast du nicht auch ein BMW jetzt letztens mal getestet? Ja, ich habe das
1: laut Herrn Zipse derzeit beste Auto der Welt getestet. Und? Den BMW i7, Ach, das war schon sehr hochgegriffen von Herrn Zipse, muss man sagen. Also ich dachte, die Kinder
0: wären auch begeistert gewesen. Weil ja, die Kinder waren Monitor begeistert, an. weil
1: da weil da praktisch ein, ein Kino hinten auf den Rücksitzen war, in, im, so. im Form des Wagens. <lacht> Das ja. hat die überzeugt. aber, ja, das war auch aber nicht
0: Weniger so überzeugt war, war was anderes. Eine Aktie von mir, die ich habe und mit der ich bisher gut gelaufen bin. Aber jetzt nicht mehr.
1: Erklär's. Ja, Langstest verlor gestern 11 Prozent. Und Matthias Zachert, der CEO des Chemiekonzerns, der war, also der war so richtig übellaunig. Das ist ja einer bekannter Energiewende-Kritiker, der hält ja auch überhaupt nicht hinter Berg mit seiner harschen Kritik an der Politik und der zeichnete gestern ein echt düsteres Bild. Er sagte 2023 wird ein hartes Jahr für die Chemie und auch für Lanxess. Vor einem ersten Halbjahr machte sich die Rezession bemerkbar bei den Unternehmen. Danach, so sagte Sachet, hofft er auf eine Erholung dass der operative Gewinn am Ende wenigstens noch auf dem Vorjahrsniveau von 930 Millionen Euro stagnieren dürfte. Für die ersten drei Monate allerdings, sagte er, einen operativen Gewinneinbruch bis auf 180 Millionen Euro voraus. 2022 waren es noch 320 Millionen. Aus China mhm. sagte er, sein erster Anzeichen für eine Belebung frühestens im zweiten Quartal zu erwarten. Also Chemie ist es noch nicht, auf das man jetzt so richtig aggressiv setzen sollte.
0: Hat der irgendwas mit Dividende gesagt? Werde ich jetzt irgendwie reich, wenigstens darüber?
1: Nein, nein, nein. Aber ich glaube, die senken auch nicht. Weiß ich jetzt aber nicht. Aber Fakt ist, dass äh, was mich interessiert, ist, wie hoch der deren Energieverbrauch ist, nachdem wir ja gestern den Wacker-Wahnsinn beschrieben haben. Stimmt.
0: Aber ich kann ja sagen, die Dividende bleibt unverändert 1,05. Ich habe ja gerade mal live nachgeguckt. Immer. Oh Mann immerhin nach so einem Jahr cool. so einem Mecker so ein Mecker Zachert und trotzdem bleibt die Dividende gleich ich kann ruhig meckern ich komme zu den Terminen da haben wir Jahreszahlen von Rheinmetall und da wird auch spannend sein die Dividendenhöhe aber ich glaube das Ereignis schlechthin wird die EZB-Sitzung sein Monat lang hat uns ja Frau Lagarde auf 50 Basispunkte eingeschworen und alle denken schon oh, jetzt werden wir bald mit Zinsprodukten ganz reich wenn man jetzt aber guckt, nach dem Bankenbeben nehmen die Märkte nur noch so 25 Basispunkte eingepreist, also noch 0,25 Prozent. Punkte. Und da wird es wichtig sein, wie man das argumentiert. Also wenn Frau Lagarde sagt, oh, schlimm, wir können nur 25 machen, weil die Welt ist böse geworden, dann wäre es sicherlich würde das Panik schüren, so wie es auch ein anderer Mann gemacht hat. Da kommen wir ja gleich zum im, im Thema drauf. Wenn sie aber die Begründung sagen würde, naja, das Bankenbeben, das wirkt wie eine stille und geheime Zinsanhebung, weil ja, wenn die Börsen niedriger sind und alles volatiler ist, dann haben die Leute auch weniger Lust, Geld auszugeben, weniger Lust zu investieren und dann wirkt das Bremsen, dann wäre das sicherlich eine clevere Argumentation. Argumentation Und wenn die sagt, eh, niedrige Börsenkurse und höhere Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen, die wirken auch bremsen. Also, es kommt auf die Argumentation an. Und ich würde ja denken, 25 Basispunkte macht Frau Lagarde. Und dann wird sie es hoffentlich klug machen. Und in Amerika, da gibt es noch Zahlen von FedEx. Das Thema des Tages. Normalerweise bist du hier der große Quizmeister, aber heute komme ich ja, mal mit einer Frage. Ich liebe das, ich, ich liebe das. <lacht> ich weiß. Und ich dachte, jetzt gucke ich mir das auch mal an. Und jetzt habe ich das auch so geskriptet. Ihr müsst euch überlegen, wir skripten das immer. Und äh, jeder macht ein Thema oder eine Triple-E-Idee. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich auch mal so ein, so ein, so ein, so ein äh, Nando-Skript. Und äh, die Frage steht folgendermaßen: Stell dir vor, du bist der größte Aktionär einer Bank die gerade an den Börsen abstürzt und du sitzt bei einem TV-Sender, vielleicht auch einem Wirtschaftssender, der von vielen Börsianern geguckt wird und du wirst gefragt, ob du ein Geld nachschießen würdest, wenn das notwendig würde. Dummerweise muss man sagen, hast du gerade kein Geld oder hast auch keinen Bock mehr nachzuschießen? Was würdest du antworten?
1: Boah, ich würde irgendwas sagen wie, ja, ich, das ist natürlich großes Vertrauen in die Bank, doch zurzeit ja wie moderiert man das ab zurzeit sind keine ist keine Aufstockung des Anteils geplant
0: doch. oh das wird aber auch schon das klingt aber auch schon wie eine Absage ich würde sagen, du hättest jetzt ein halbes Beben ausgelöst. Und okay. die Frage, die ich jetzt gestellt habe, die war nicht ganz hypothetisch, sondern die hat sich so zugetragen. Und der Vorsitzende der Saudi-National-Bank, die Ende letzten Jahres nämlich mit 10% zum größten Aktionär der Credit Suisse wurde, sah sich genau dieser Frage bei Bloomberg konfrontiert. Und er wurde gefragt, ob er für weitere Finanzspritzen offen sei. Und seine Antwort war, du hast es ja noch relativ diplomatisch gesagt, auf keinen Fall. Und hat dann hat er noch irgendwie nachgeschoben, damit es nicht ganz so harschlingt. Und zwar aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten Grund, der regulatorische und gesetzlicher Natur ist. Ich muss sagen, klar, wenn man im Fernsehen ist, gefragt wird und eigentlich sagen will, nee, wir wollen kein frisches Geld der Credit Suisse geben, dann kann man natürlich nicht Ja sagen, weil das wäre dann möglicherweise justizable Falschaussage. Aber man muss auch nicht kategorisch Nein sagen. Man hätte auch sagen können, wir glauben fest an die Credit Suisse, wir stehen im engen Kontakt mit dem Management und wir haben selbst Zugang zu Unmengen von Bargeld. Und spätestens das Letzte hätte dann wahrscheinlich... Zumindest die Frage nicht beantwortet, wäre keine Lüge gewesen. Hätte aber dann noch so ein bisschen Vertrauen erweckt. Ja, stimmt. Das ist das ist noch ein bisschen besser als das, was ich gesagt Oder? habe. Oder? Du hättest ja ein halbes Beben ausgelöst. Ja, ja, Halb nee, ja will ich ein
1: halbes Mini ja? Mini Beben, Mini-Beben, Mini-Beben. Versteht, seine drei Worte auf keinen Fall waren die wohl mit Abstand teuersten drei Worte der Börsengeschichte. Sie lösten den Absturz bei der Credit Suisse aus. Die Aktiv 4 vorübergehend 30% Prozent und sorgte für ein mittleres Bankenbeben in Europa. Weltweit haben wir mal so grob überschlagen, wurde rund eine Billion Dollar an Börsenwert zerstört.
0: Jetzt haben wir den Mann gar nicht mit Namen genannt, den Saudi-Arabien. Aber ihr müsst, ihr könnt einfach nachschlagen, wie er heißt. Ist der Chef dieser Saudi, der saudischen Nationalbank. Und ihr müsst wissen, warum das jetzt nicht ganz unwichtig ist, was man da sagt, wenn man Anteilseigner Kredit Suisse ist. Weil die Kredit Suisse ist nicht irgendeine Bank. Sie wird nämlich wegen ihrer Größe, gut, mittlerweile der Börse ist nicht mehr ganz so groß, aber sie ist, wenn man Bilanzsumme anguckt und andere Sachen, ist sie noch sehr groß und wegen ihrer globalen Vernetzung wird sie als systemrelevante Bank eingestuft. Da gibt es so ein Board, was entscheidet, was systemrelevant ist und was nicht und wie systemrelevant sie ist, hat die Credit Suisse auch selbst in einem Bericht offengelegt. Sie hat nämlich zuletzt mal genannt, wie viel sie mit anderen Banken oder anderen Kunden für Geschäfte macht. Dann hat sie 171 Milliarden Schweizer Franken, hat sie Vermögenswerte innerhalb des Finanzsystems, da also steht irgendwas mit Credit Suisse drauf und dann, und das ist noch das Entscheidendere, hat sie 15 Billionen Euro Nennwert bei Derivaten und diese Kontrakte schließen Unternehmen und Investoren mit einer Gegenpartei ab, also mit der Credit Suisse und wenn jetzt die Gegenpartei ausfällt, dann sind die Folgen unkalkulierbar. Und diese Systemrelevanz, die unterscheidet auch die Credit Suisse von dieser Silicon Valley Bank, die in der vergangenen Woche kollabiert war. Die war vielleicht für einzelne startup ups System relevant, aber eben nicht fürs Finanzsystem, fürs Gesamte. Und das ist bei der Credit Suisse anders.
1: Und ich liebe hier hier nochmal den Namen nach. Du hast natürlich recht, wir müssen dürfen ja hier nicht so anonym bleiben. Ja. Also der Mann heißt Ama Al-Kudairi. Hast du richtig ausgesprochen? Ja, ja, ich
0: ich glaube schon. Ich weiß. Der ja, Mann, der braucht unbedingt, der braucht unbedingt einen Kommunikationstrainer. Das kann ich dir sagen. Nein, sage. wieso? Doch. Also, also wer Amar so Al antwortet und Koudarin, den, nicht, du, was der, du hast deinen eigenen Anteil hast du runtergeredet. Er will, bist du so angefasst? so, du meinst so? Ich habe gedacht, nee. weil du meinst mich, weil ich den Namen so schlecht ausgesprochen Nein. habe. Nein, in
1: Kommunikation. <lacht> ja, nee, Amar <lacht> braucht brauch einen auf jeden Fall. Na klar. Ja. So? so. komm, wir machen mal weiter im Text hier. Ja. Denn ihr fragt euch jetzt sicherlich Credit Suisse, sind die Schweizer nicht für ihr Banking bekannt und wie konnte es denn bei Sonderinstitutionen so weit kommen? Ja, was soll man sagen, es ist eine Mischung aus Skandalen, den falschen Kunden und der falschen Strategie. Die Credit Suisse hat in den vergangenen Jahren zahlreiche milliardenschwere Finanzskandale erlebt, ob es da die Finanzierung der Hedgefonds-Gesellschaft ACGOS war oder die Finanzkollaboration mit der Greensill Bank, ob viele reiche Kunden aus autokratischen Staaten, die hatten sie ja auch, haben sie oder hatten sie größtenteils, mhm. das ist ja jetzt auch vorbei. Credit Suisse musste ziemlich viele Tiefschläge hinnehmen. Meistens, ehrlich gesagt, selbstverschuldet.
0: Ja, Queenslow Bank war ja dann auch, ist auch untergegangen und dann musste sie auch da Entschädigungen leisten. Und im vergangenen Jahr haben Kunden mehr als 100 Milliarden Franken von ihren Konten abgezogen. Und das meiste war im Herbst. Und dann hat die Suisse im Herbst versucht, naja, wir müssen ein bisschen Vertrauen machen und hat eine Kapitalerhöhung über 4 Milliarden Franken angekündigt. Und damals hat sich dann die saudische Nationalbank mit 9,9 Prozent an der Schweizer Großbank beteiligt. Und seitdem ist sie 30 Prozent im Minus. Also das war jetzt nicht so ein lohnendes Investment. Und das Jahr 2022 wurde mal mit dem Rekordverlust von 7,3 Milliarden Franken abgeschlossen. Und dann musste noch Anfang diesen Jahres die endgültige Vorlage der Bilanz verschoben werden, weil es irgendwie Unstimmigkeit mit Amerika gab. Und dann musste das Management auch noch von einem weiteren Verlust ja wegen Restrukturierungen waren. Und das Vertrauen in dieses Traditionshaus mit einer, muss man sagen, 167 Jahre langen Geschichte, das schwand immer weiter.
1: Auf alle Fälle galt die Credit Suisse als eine der schwächsten Institute in Europa. Und nachdem in den USA zwei Banken untergegangen waren, stürzten sich jetzt die Investoren auf die Schweizer. So ist das ja dann immer. Dann hauen alle auf den Schwächsten ein oder sozusagen zocken gehen oder agieren gegen ihn. In solchen Situationen spielt es dann auch keine Rolle, dass es ja gar keinen direkten Zusammenhang zwischen den US-Instituten und der Schweizer Großbank gibt. Die Bank wird von den Märkten schlichtweg einem Stresstest unterzogen. Die Aktien stürzen ab. Wir haben es gesagt, die Renditen der Credit Suisse, der Anleihen schossen nach oben. Für nachrangige einzelne nachrangige Anleihen betrug der Zinssatz teilweise 60%. Die Kosten sich gegen einen Kollaps der Credit Suisse abzusichern, explodierten geradezu. Zeitweise mussten 843 Euro bezahlt werden, um Anleihen im Wert von 10.000 Euro abzusichern und damit wurde die Pleitewahrscheinlichkeit von gut 50 Prozent eingepreist. Auf solche Kreditausfallversicherungen, sogenannte CDS, greifen Kundengeschäfte mit einer Bank zurück. Je höher die CDS-Prämie liegt, desto unattraktiver wird das Geschäft mit dieser Bank.
0: Klar, und so entwickelt sich dann so ein Teufelskreis. Kunden ziehen Geld ab, andere Kunden wollen keine Geschäfte mehr mit dir machen – Beispielsweise an der Wall Street kamen gestern ganz viele Banken und haben gesagt, wir haben uns in den letzten Monaten schon verabschiedet und auch das selbst die das, das US-Finanzministerium hat hat noch so eine so eine fiese Nachricht rausgegeben, So, wir haben mal bei uns gefragt, ob es noch irgendwie Exposure gibt. Da merkt man, da kommen dann auch die Konkurrenten und versuchen noch mit drauf zu hauen. Und so dürfte es in dieser Situation quasi unmöglich sein, sich frisches Geld an den Märkten zu besorgen oder fällig werdende Anleihen zu prolongieren. muss ja auch immer wissen, da gibt es ja auch Bankanleihen, mit denen sich die Banken finanzieren und die laufen irgendwann aus und dann musst du ja neue machen. Und wenn dann kein Käufer mehr feststeht, dann hast du echt ein Problem. Und am Abend sah sich dann die Schweizerische Notenbank, also die, die EZB der Schweiz quasi und die Finanzaufsicht gezwungen, Bekenntnis abzugeben. Und dann sagten sie, die Bank erfüllt Liquiditätsstandards. Im Zweifel werde sie mit Liquidität versorgt. Und das half auch so ein bisschen, dass die Aktien seiner Wall Street, da wird die auch gehandelt, wieder das von dem, von dem dicken Minus runterkam und am Ende nur noch minus 13 Prozent war. Und das half auch der gesamten Wall Street, die Verluste wieder abzubauen.
1: Genau, haben wir ja gesagt. Was lernt ihr daraus? Banking hat immer. Was mit Vertrauen zu tun, zwar ist der Eurostox Bank um mehr als 8% gefallen, aber ein Lehman 2.0 lässt sich noch nicht beobachten. Das muss man, So ehrlich muss man auch sein. Die Kosten, um sich gegen den Ausfall anderer Institute abzusichern, sind bislang nur leicht gestiegen. Und wenn es nicht zu weiteren kruten Fernsehauftritten von Bankmanagern kommt, sollte sich 2008 eigentlich nicht wiederholen.
0: Das heißt allerdings jetzt auch nicht, dass ganz schnell wieder Ruhe einkehrt. Aber damit ihr jetzt nicht euren Urlaub absagen müsst und sagt, oh Mann, Bankenkrise, wer weiß, was noch passiert, haben wir jetzt für euch eine wirklich coole Triple-Idee.
1: Die triple idee des Tages. Also einen so fließenden Übergang vom Thema des Tages zur Triple-Idee hatten wir, glaube ich, noch nie. Selten. Selten. Oder? Hatten wir Selten. schon mal? Ja, aber so, also ich finde es schon, also das war wirklich der perfekte Cliffhanger. Also wenn ihr selbst während einer so krassen Banken- und Finanzkrise in den Urlaub verreisen wollt, ne, stehen ja jetzt auch bald Osterferien an und so weiter, ohne um eure Investments fürchten zu müssen, können wir euch nur raten, keep it simple.
0: Und was meinen wir damit? Naja, eine Erkenntnis der vergangenen Tage ist, Mach's nicht so kompliziert. Wenn man nicht wirklich erkennt wo man sein Geld investiert hat und welches Risiko womöglich in den Anlageprodukten steckt, dann muss man in Krisen ums Geld fürchten. Aber wenn man weiß, was man hat und es einfach hält, dann muss man das nicht. Wir wollen das mal an ein paar Beispielen aus
1: der aktuellen Praxis festmachen. Die erste Erkenntnis ist noch recht banal. Uns allen wurde jetzt wieder bewusst, dass unser Geld auf einem Bankkonto nur bis zu einem bestimmten Betrag sicher ist. Die gesetzliche Einlagensicherung beträgt bei uns in Deutschland 100.000 Euro pro Kopf und pro Kreditinstitut. Mehr Geld garantiert der Staat schlichtweg nicht. Man sollte sich also bewusst machen, dass etwa die Suche nach dem ein oder anderen Prozentpünktchen bei ausländischen Banken ein zusätzliches Risiko bedeutet.
0: Und konkret bedeutet das, wir hatten ja zum Beispiel mal in der AAA-Idee Festgeld der Kredit Agricole und das wird vom französischen Einlagensicherung, also nicht direkt vom französischen Staat, sondern es ist ein Einlagesicherungsfonds, wird das garantiert und man muss halt immer, wenn man eine ausländische Bank nimmt, muss man halt sich einfach mal fragen, das ist halt eine ausländische Geldanlage und ihr müsst eben das Finanzsystem des anderen Staats euch angucken. Und wenn ihr da nicht rein vertraut und wenn ihr die Einlagensicherung da nicht vertraut, dann solltet ihr es einfach nicht machen. Und bei Frankreich kann man sagen, klar, da mag die Sicherheit noch da sein. Wobei, wenn die Bank jetzt pleite gehen würde, wovon man nicht ausgehen kann, dann müsste man das auch bei der französischen Behörde einreichen. Das ist auch schon mal schwieriger, als wenn man in der Deutschen macht. Also auch das muss man wissen. Aber wenn man jetzt nochmal überlegt, ganz woanders in, in exotischere Gefilde zu gehen, bei estnischen Banken oder bei lettischen Banken oder was es alles gibt oder in Malta, dann sieht das natürlich schon ein bisschen schwieriger aus und da sollte man vorsichtig sein.
1: Türkische Ofelten gibt es ja auch immer wieder beispielsweise. Ja, aber das
0: sind, nicht, das sind aber keine türkische Einlagen, das sind nur türkische Banken, die haben aber dann die Einlagensicherung in Österreich oder in Deutschland. Also das sind meistens keine, also das ist dann anderen. Würdest du in eine türkische Bank investieren, wo die eine Inflation von über 100 Prozent haben Nein. und die Lira abstürzt? Siehst du. das Was wissen die wir damit auch.
1: sagen wollen, ist ja, dass das Streben nach Maximierung der Rendite ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden. Beispiel ETFs, also als beliebte Indexfonds. Viele dieser so einfach und transparent konstruierten Produkte bergen. In Wahrheit und beim genauen Blick eine Komplexität, die den meisten Anlegern nicht bewusst ist und die schnell dazu führen kann, dass man in Krisen wie diesen nervös auf die Webseite schauen muss, ob der Swap-Partner die Credit swiss ist womöglich.
0: Ganz genau. Und das war jetzt interessant dass BNP Paribas gesagt hat, wir haben alle, wir haben die nicht öffentlich gesagt, sondern haben sie nur über Bloomberg, war da eine Geschichte, wir haben alle Swap-Beziehungen zu Credit Suisse gekappt und auch andere haben das gesagt. Das ist schon, schon schon gemein. Aber was ihr halt wissen müsst, viele Indexfonds bilden nicht den Index 1 zu 1 ab physisch, sondern oftmals wird die Rendite über Gegengeschäfte abgebildet und dann garantiert eine Bank über Swaps die jeweilige Performance. Swaps, das muss man wissen, sind Bankprodukte und wenn eine Bank ausfällt, dann könnte es zumindest kompliziert werden. Zwar müssen die Kontraktpartner Sicherheiten für die Swaps hinterlegen, aber wenn jetzt die Bank pleite geht und dann die Sicherheiten gezogen werden, dann ist es halt wahrscheinlich mit dem ETF etwas ruckeliger, man weiß ja nicht, ob die Sicherheiten dann genau die Performance noch abbilden. Also es ist auf jeden Fall ein gewisses Risiko.
1: Wir hatten euch ja zuletzt auch häufiger mal Swap-basierte ETFs als Möglichkeit ans Herz gelegt, um Steuern zu sparen. Und wir wollen euch das jetzt auch nicht ausreden, aber ihr solltet das Risiko bei solchen synthetischen ETFs kennen und müsst dann im Zweifelsfall schauen, wer die Swap-Partner sind. Bei Luxor sind das Morgan Stanley und die Société Generale. Auch der Geldmarkt-Overnight-ETF wird über Swaps abgebildet. BNP Paribas arbeitet mit BAML, Barclays, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Société Générale, Goldman Sachs und Citigroup zusammen. Bei Invesco waren die Swap-Partner irgendwie nicht auf die Schnelle zu finden.
0: Ja genau, glaube ich, auf den Webseiten gesucht. Normalerweise findet man es auf den Webseiten, wenn es eine gute Webseite ist. Bei BNP war es auch schwierig, aber bei Amundi. Wo er Luxor dazugehört, da findet man wirklich alles. Da sieht man sogar die Sicherheiten, die da drin sind. Also das ist wirklich sehr transparent, aber das Risiko ist halt da. Und gerade wenn man Rohstoff-ETFs hat oder auch Krypto-ETFs, dann hat man in der Regel solche Swap-Risiken, weil in diese Anlagen lässt sich ja nur schwierig physisch investieren. Bei Gold geht es noch, aber wenn man andere Sachen hat, in den Keller voller Kupfer, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil einfach so viel Kupfer gibt es dann doch nicht. Und wenn man ein bisschen rumgefragt, wo sind noch Swaps dabei? Beim beliebten Mischfonds Arrero vom Professor wird der 15-prozentige Rohstoffanteil auch über Swaps abgewählt. Der Rest wird in Aktien bzw. Anleihen gemacht. Und auch gehebelte ETFs, man kann ja so dreimal long oder fünfmal short oder so machen, das wird in der Regel auch über Derivate gemacht. Und man muss sagen, da spricht ja nichts gegen. Wer aber in Ruhe in den Urlaub gehen will, der ist möglicherweise mit solchen Produkten nicht so gut aufgehoben, weil man halt immer noch so ein, so ein, so ein kleines Unwohlsein damit mittlerweile spürt. Ich glaube, für meinen Teil behalte meine Swap-basierten ETFs. Ich habe da kein Problem mit. Aber der Defner beispielsweise, für den sind Swap-basierte Dinger nichts. Und gerade wer langfristig investieren will für Altersvorsorge, da gibt es halt häufiger mal eine Bankenkrise. Und wenn man das halt ausschließen will, dann ist man wahrscheinlich wirklich mit, der, mit einer Reinheitsformel, mit der ETF-Reinheitsformel besser aufgehoben.
1: Ein extremes Beispiel sind Zertifikate. Das sind reine inhaber Inhaberschuldverschreibungen gegenüber der Bank. Und anders als bei ETFs gab es hier ja schon Pleiten. Zertifikate bieten halt so tolle Sachen wie Garantien, Hebel oder Discounts, lassen sich wunderbare Dinge draus bauen. Allerdings nützt das coolste Konstrukt nichts, wenn der Emittent nicht mehr in der Lage ist, das Geschäft zu bedienen. Das heißt wieder nicht unbedingt Finger weg von diesen coolen Zertifikaten. Aktienanleihen ja zum Beispiel, die bieten ja wieder ordentlich Zins, weil die Volatilität in den Märkten wieder höher ist und die Dividenden auch recht auskömmlich. Daraus können sich gute Hochprozente bauen lassen oder werden gebaut. Ihr müsst nur wissen, geht der Emittent pleite, ist das schönste Zertifikat nichts mehr wert.
0: Und wir haben übrigens ein ganz wunderbares Risikobarometer im Netz entdeckt. Und zwar bietet der Deutsche Derivateverband eine regelmäßig aktualisierte Liste, und zwar täglich aktualisierte Liste aller Banken an in der die sogenannten CDS-Kosten abzulesen sind. Also die Fallswaps, haben wir ja eben schon von der Credit Suisse erzählt, was die zeigen. Die zeigen halt, wie hoch die Kosten sind, um sich gegen den Ausfall abzusichern. Und je höher das natürlich ist, umso, also je mehr man zahlen muss, ist wie bei einer normalen Versicherung, wenn das Risiko höher ist, muss man auch eine höhere Prämie zahlen. Kann man halt sehen, wie die Bonität da aussieht. Und dann, wenn man mal die Liste sich anguckt, CDS-Prämie von Credit Suisse, die lag bei denen gestern Nacht dann noch bei 1207, also sogar über den. Tageswert von 1.000 soll heißen, man muss 1.287 für die Absicherung des 10.000-Euro-Papiers 10 bezahlen. Zum Vergleich vielleicht mal bei Deutsche Bank sind nur 124 Euro für die 10.000-Euro-Absicherung 10 und bei der Commerzbank sogar nur 88. Und den Link zu diesem wirklich sehr hilfreichen Risikobarometer, den packen wir in die Show Notes, zumal es auch sinnvoll ist zu gucken, ob diese Bankenkrise weiter spreadet. Und da kann man auch da reingucken und wenn die anderen niedrig bleiben und nur einzelne hochgehen, dann sieht man, dass es noch ein begrenztes Phänomen ist. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb
1: schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Leon hat eine kluge Frage. Es geht um eine Anlagesumme von 50.000 Euro, die er anlegen möchte und fragt. Ob er das besser auf einen Schlag oder gestaffelt investieren soll, ja. Wenn du ein rein rationaler Investor bist, lieber Leon, solltest du das Geld sofort
0: anlegen, denn Time in the Market funktioniert immer besser als Timing the Market. Und vielleicht kurz zum Hintergrund: Aktien steigen ja häufiger, als sie fallen und damit ist der. Täglicher Erwartungswert positiv und je mehr Tage ihr mit einem positiven Erwartungswert dabei seid, umso besser ist es. Aber das handelt sich halt nur um Durchschnittswerte und es kann zwischenzeitlich eben auch mal einen Crash geben. Und angesichts der schwierigen Märkte, die wir derzeit haben, würde man wahrscheinlich besser den Betrag in fünf Tranchen teilen und dann über zwei Jahre das Geld gestaffelt in den Markt bringen. Und das entspricht auch eher der menschlichen Psychologie oder der Psyche. Da will ihr nicht gleich am Anfang die 50.000 reingeben und dann gleich mal 10% verlieren. deswegen ist es besser, das gestaffelt zu machen.
1: Und wenn ihr mehr Psycho-Lifehacks haben wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.